0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Sauer macht lustig, Schokolade macht glücklich, Sport macht euphorisch. Was steckt hinter den Glückshormonen? Wie können wir uns mit Ernährung, Bewegung und auch Lachen selbst glücklich machen? Dadurch, dass ich Dinge von mir selbst auch abverlange, verlange ich die auch von meinen Mitspielern. Weil am Ende des Tages will ich erfolgreich sein. Dann gehe ich glücklich ins Bett. Und am Ende geht es nur um die Glückshormone.
2: Fußballstar Thomas Müller ist glücklich, wenn er gewinnt. Trifft er selbst ins Tor, dann sprudeln die Glückshormone besonders üppig. Vor allem der Hormonspiegel von Dopamin und Serotonin, den wichtigsten Botenstoffen in Zusammenhang mit Glücksmomenten und Euphorie, wie etwa beim Torjubel tausender Fans. Insgesamt kennt die Forschung sechs Hormone, die uns glücklich machen. Aber noch weiß sie über sie lange nicht alles.
0: Natürlich macht auch ein Sieg, im Sport ein Torschuss, ein Erfolg innerhalb des Sports zunächst immer erstmal glücklich. Das bedeutet eine erbrachte Leistung während der sportlichen Aktivität, auch das macht positive Stimmung. Und insofern ist letztendlich ja das große Spektrum der unterschiedlichsten Sportarten in der Lage, positive Effekte auf unsere Glückshormone auszuüben. Sagt
3: Dr. Ingo Frohböse. Professor für Rehabilitation und Prävention an der Deutschen Sporthochschule Köln.
4: Dopamin.
3: Dopamin ist körpereigenes Doping. Glückshormone und natürlich auch ihre Gegenspieler, die Stresshormone, stellt der Körper selbst her. Sie sind nicht mal unter dem Mikroskop zu sehen. Winzig, aber wichtig.
2: Glückshormone bestehen aus Aminosäuren, also aus chemischen Verbindungen mit Stickstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. Professorin Dr. Henriette Uhlenhaut, Molekularbiologin an der TU München, erklärt, dass das System der Glückshormone ein bisschen wie früher die Rohrpost im Büro funktioniert.
4: Ein Glückshormon oder irgendein Hormon ist ein Botenstoff. Das heißt, Hormone werden irgendwo im Körper, da gibt es bestimmte Drüsen zum Beispiel produziert und die werden dann über den Kreislauf, über die Blutbahn zu allen anderen Organen im Körper hintransportiert, um dort eine Botschaft zu übermitteln. Das heißt, im Gehirn zum Beispiel wird ein Signal losgeschickt, oh, wir müssen jetzt unbedingt den Muskeln was sagen, dann wird eine hormonproduzierende Drüse dieses Hormon ausschütten, das schwimmt sozusagen durch den Blutkreislauf. Zum Zielorgan hin. Die schwimmt tatsächlich wie ein Brief durch unsere Blutbahn und docken dann an einem entsprechenden Briefkasten am Rezeptor sozusagen an. Mir geht's super, aber ich habe ein bisschen Angst. Ich habe sowas noch nicht vorher gemacht.
3: Eine Mutprobe an der Skisprungschanze im slowenischen Planica. Im Sommer dürfen hier Laien an einem Drahtseil gesichert runterspringen. Hier kommt das Signal für die Hormonausschüttung von den Augen der jungen Frau, die oben steht und sich mutig in die Tiefe stürzt.
2: Die Augen nehmen also die potenzielle Gefahr wahr und schicken diese Botschaft durch die Blutbahnen an die Rezeptoren.
4: Und diese Rezeptoren sitzen fast überall in unserem Körper, in unseren Zellen, Muskelzellen, Leberzellen, Hautzellen, im Gehirn und so weiter und reagieren dann auf diese Botschaft. Die hören diese Botschaft sozusagen und schalten dann Prozesse im Innern der Zelle an.
3: Botschaft angekommen, Achtung, Abgrund, Vorsicht, Gefahr. Jetzt geht der Körper in die Alarmhaltung über.
4: Wenn jetzt ein Stresssignal den Körper erreicht, dann gibt es diese Hormondrüsen, das sind die Nebennieren, die produzieren dann auf ein Signal vom Gehirn hin das Cortisol und schütten das eben in die Blutbahn aus. Das heißt, unser ganzer Körper wird dann mit dem Cortisol überschwemmt und der Cortisolrezeptor geht dann in den Zellkern und schaltet Genprogramme an oder aus. Das heißt, im Zellkern würden dann ganz viele Prozesse angesteuert, die dann wiederum Energie freisetzen zum Beispiel, wenn ich gestresst bin und ich muss mich wehren unter Umständen, fight or flight sozusagen, Kampf oder Flucht. Das würde dann als Antwort auf das Hormon zum Beispiel passieren.
2: Bei der Frau an dem Drahtseil ist Flucht nicht angesagt, zumal sie den Sprung in die Tiefe ja frei gewählt und dafür bezahlt hat. Nun mischen sich ihre Stress- und Glückshormone.
4: Diese Hormonrezeptoren, die setzen jeweils im Inneren der Zelle sogenannte Signalkaskaden in Gang. Das heißt, innerhalb der Zelle bewegen sich jetzt ganz viele kleine Proteine, schalten was an und aus und schicken Signale hin und zurück und das wird dann alles in den Zellkern geleitet, wo dann eben der ganze Prozess sozusagen integriert wird. Also es kommt im Zellkern auf dem Chromatin, das ist unser genetisches Material, da würde dieser Kampf sozusagen stattfinden. Und was am Ende dabei rauskommt, bestimmt dann sozusagen, wer den Kampf gewonnen hat. Ne? Also wer schaltet mehr Gene ein oder aus.
3: An der Skisprungschanze heißt die hormonelle Frage... Hat es der Frau Spaß gemacht oder er Stress bereitet?
2: Dopamin nur als oberflächlichen Glücklichmacher zu definieren, würde der Bedeutung dieses Transmitters aber nicht gerecht werden. Nervenzellen, in denen Dopamin gespeichert ist, heißen Dopaminerg. Sie kommen unter anderem im zentralen Nervensystem vor und wandern etwa vom Mittelhirn ins Zwischenhirn und ins Endhirn. Ist der Dopaminhaushalt gestört? kann es zu schweren Erkrankungen wie Parkinson oder Schizophrenie kommen.
3: Auch im vegetativen Nervensystem spielt Dopamin eine wichtige Rolle. Es reguliert die Durchblutung der Bauchorgane und wirkt bei der Steuerung der Nieren mit, hat also lebensnotwendige Funktionen.
2: Serotonin Auch das im Volksmund als Glückshormon bezeichnete Serotonin ist ein vielseitiger Akteur des menschlichen Körpers. Es beeinflusst die Spannung der Blutgefäße und somit den Blutdruck, auch den Augeninnendruck, unterstützt die Magen-Darm-Tätigkeit und hilft bei der Blutgerinnung mit. Ohne Serotonin wäre unser Leben nicht möglich. Selbst Einzeller wie Amöben produzieren Serotonin. Sogar Pflanzen bauen auf das Gewebshormon. So kommt die brennende Wirkung der Haare auf den Brennnesselblättern von Serotonin.
3: Durch das Stimulieren von Regionen der Großhirnrinde, die unsere Emotionen stark beeinflussen, ist das Serotonin für die Stimmungslage zuständig. Eine ausreichende Konzentration des Neurotransmitters kann Ängste, Aggressionen, depressive Zustände lindern, wie Professorin Dr. Inga Neumann, Neurobiologin an der Universität Regensburg, erklärt.
1: Serotonin wird in vielen Regionen des limbischen Systems freigesetzt. Es wird im Nucleus Raphae produziert. Und zum Beispiel, wenn wir glücklich sind, wenn wir frohen Mutes sind, sage ich jetzt mal so, und, und aktiv sind, dann spielt das eine wichtige Rolle. Im Umkehrschluss bei Patienten, die Depressionen haben zum Beispiel, da geht man davon aus, dass das Serotoninsystem generell unterversorgt ist oder eher nicht so aktiv ist. Deshalb ist eine Behandlungsstrategie bei klinisch manifester Depression, dass man hier das Serotoninsystem beeinflusst, indem man praktisch die Verfügbarkeit des Serotonins im Gehirn verlängert oder ja, verstärkt.
2: Bei schweren Depressionen kann Serotonin medikamentös verabreicht werden. Die richtige Hormoneinstellung im Krankheitsfall ist aber eine medizinische Kunst. Zumal die Wechselwirkungen der einzelnen Hormone bisher noch nicht klar erforscht sind.
5: Oxytocin.
3: Neben Serotonin und Dopamin ist auch das Hormon Oxytocin für das körperliche und seelische Wohlbefinden wichtig. Oxytocin ist ein Neuropeptid, also ein Botenstoff, der von Nervenzellen freigesetzt wird. Da es aus neun Aminosäuren aufgebaut ist, wird Oxytocin auch als Nonapeptid definiert. Inga Neumann beschäftigt sich intensiv mit den Wechselwirkungen der verschiedenen Hormone.
1: Im Zentrum unserer Forschung steht die Frage, wie Emotionen, also zum Beispiel Angst, Furcht oder depressives Verhalten im gesunden Organismus, aber auch unter pathologischen Bedingungen, zum Beispiel bei psychischer Erkrankung, reguliert werden.
2: Ihre Untersuchungen haben ergeben, dass ausreichend Glückshormone das seelische Gleichgewicht fördern, aber umgekehrt ein intaktes soziales Umfeld auch den Glückshormonspiegel steigern kann. Einsamkeit etwa wirkt negativ auf das Oxytocin-System, während ein glückliches Familienleben zusätzlich Oxytocin aktivieren kann.
1: Oxytocin wird freigesetzt in bestimmten Situationen, zum Beispiel sozialer Interaktion, aber auch bei Berührung oder auch bei Sex oder wenn man sich in die Augen schaut. Also in bestimmten Situationen und interagiert er auch mit anderen Botenstoffen wie dem Dopamin oder dem Serotonin, die ja auch in die Kategorie Glückshormone gezählt werden. Das Oxytocin wird ja in den Medien in der Tat als Kuschelhormon auch bezeichnet. Und in der Tat, Oxytocin fördert Sozialverhalten, also es fördert die Mutter-Kind-Bindung. Und das macht es also für mich auch so spannend, dass es einmal die Wirkung als Hormon hat, dass das Muttertier oder die Mutter eben tatsächlich auch die Milch geben kann und auf der anderen Seite im Gehirn wirkt es, damit die Mutter sich auch um die Nachkommen kümmern oder um das Baby kümmern möchte, dass es die Motivation hat und diese Motivation kommt aus dieser Mutter-Kind-Bindung.
3: Oxytocin ist für seine Wirkung während der Geburt bekannt. Es bringt die Gebärmutter dazu, sich zusammenzuziehen, löst dadurch die Wehen aus und leitet den Geburtsvorgang ein. Bei der klinischen Geburtshilfe kann Oxytocin als Tablette, Nasenspray oder mit einer Spritze verabreicht werden.
2: Außerdem regt Oxytocin die Brustdrüsen der Mutter an, Milch abzugeben. Diese hormonell gesteuerte Mutter-Kind-Bindung bildet wohl die Grundlage für spätere soziale Beziehungen. Neurochemiker und Biologen vermuten, dass die Fähigkeit zu Liebe, Zuneigung oder Vertrauen auch von diesem Konglomerat aus neun Aminosäuren abhängt.
1: Und Es geht auch sicherlich nicht nur um die Menge des verfügbaren Oxytocins, also das betreffe dann die Synthese, die Bildung des Oxytocins in Nervenzellen, sondern es geht auch darum, wo ziehen diese Nervenzellen hin, welche Fasern gibt es in welche Hirnregionen und wie intensiv werden diese Fasern auch genutzt. Hier geht es also auch um Oxytocintransport. Dann geht es natürlich auch um Oxytocin-Freisetzung aus diesen Nervenzellen, also um die neuronale Freisetzung in den Hirnregionen, die kann unterschiedlich sein. Und last but not least sind es natürlich auch die Rezeptoren, das heißt die, die Erkennungsstrukturen in den Regionen. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass es vor allen Dingen die Rezeptoren sind oder Unterschiede in den Rezeptoren sind, die hier auch Unterschiede im Sozialverhalten, Unterschiede im emotionalen Verhalten bewirken können.
3: Noch sind viele Fragen offen, wie genau dieses hochkomplexe System von hormonellen Mit- und Gegenspielern funktioniert. Eines ist aber erwiesen. Ein guter als glücklich empfundener Lebensstil ist auch gut für unsere Gesundheit, sagt Inga Neumann.
1: Also zum Beispiel, wenn wir ein gutes Essen zu uns nehmen oder uns schon darauf freuen oder eine gute Flasche Wein trinken und dann auch noch in netter Gesellschaft sind, dann sind das alles Sachen, die uns ja gut tun. Und das Belohnungssystem signalisiert dann dem Körper, davon bitte mehr. Und ja, das ist natürlich eine Motivation zu all diesen Sachen, die wir gerne mögen. Und dazu gehört natürlich auch Sozialverhalten, dazu gehört natürlich auch Sexualverhalten. Da wird das Dopaminsystem hochaktiv im Nucleus Accumbens und entsprechend dann den, den Zielregion der dopaminergen Neuronen. Und hier kommt es dann auch zu einer engen Interaktion mit dem oxytocin -System. Das heißt, Paarung, zum Beispiel Sexualverhalten, triggert nicht nur das Dopaminsystem, sondern auch das oxytocin die sich dann gegenseitig auch noch ergänzen.
5: Noradrenalin.
2: Ein anderes Hormon, das manchmal als Stress, manchmal als Glückshormon bezeichnet wird, ist Noradrenalin, das im Nebennierenmark gebildet wird. Es wurde erst 1948 entdeckt und wird als Auslöser des Fluchtreflexes gesehen. In Gefahren oder anderen Ausnahmesituationen verengt es die Blutgefäße und treibt damit den Blutdruck nach oben. Das macht den Menschen sehr schnell wach und agil solch einen gesteigerten Tatendrang empfindet jeder etwas anders. Endorphine.
3: Ähnliche Effekte haben auch Endorphine. Chemisch betrachtet sind das Opioidpeptide, wenn man so will, selbstproduziertes Opium. Endorphine entstehen im Hypothalamus und in der Hypophyse, also im Gehirn, und können ein Glücksempfinden hervorrufen, das im Extremfall an Drogeneinfluss erinnert. Bekanntes Beispiel aus dem Sport ist das Läuferhai, eine Euphorie, die zum Beispiel am Ende eines Marathons jedes Schmerzgefühl übertüncht. Der genaue Wirkmechanismus ist noch nicht geklärt, aber vermutlich verhindern die Endorphinrezeptoren im Rückenmark, dass ein Schmerzreiz ins Gehirn weitergeleitet wird.
2: Als wäre das Zusammenspiel der Glückshormone nicht schon kompliziert genug, mischt sich auch noch unser Essen ein. Zum Beispiel Proteine, also Eiweiß.
5: Vom Teller kommt es im Mund, wird zerkaunt, es wird zerlegt. Das Eiweiß ist quasi ein langes Wort und dieses lange Wort wird in seine Buchstaben zerlegt im Darm, nämlich in die Aminosäuren und diese Buchstaben werden dann wieder zu neuen Wörtern zusammengefügt. Und aus diesen neuen Wörtern macht dann unser Körper beispielsweise Muskelprotein, Organprotein oder eben diese Botenstoffe.
3: Caroline Rauscher aus dem niederbayerischen Kehlheim ist Apothekerin und Ernährungsberaterin. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Wirkung verschiedener Lebensmittel auf den Organismus und speziell auf die körperliche Leistungsfähigkeit von Sportlern. Diese hängt natürlich auch mit der emotionalen Verfassung des Athleten zusammen.
5: Die Ernährung liefert uns die Bausteine für unsere Glückshormone. Grundsätzlich ist der Ansatz natürlich richtig, dass unser Denken durch unsere Ernährung beeinflusst wird. Aber das wäre vielleicht ein Ticken zu einfach, wenn ich nur die richtige Suppe oder das richtige Gericht esse und schon bin ich auf Wolke sieben.
2: Sauer macht lustig, sagen die einen. Schokolade macht glücklich, meinen die anderen. Leider stimmen die Botschaften nur sehr bedingt.
5: Natürlich hat die Schokolade auch Ausgangsstoffe drin, die sich positiv auf unser Glücksgefühl auswirken, aber um da wirklich pharmakologische Effekte zu erzielen, müsste man an die 100 Kilo Schokolade essen <lacht> am Tag. Das Serotonin wird zwar in der Darmschleimhaut aufgenommen, kann aber nicht in unser Gehirn gelangen. Weil dieses Tryptophan, so heißt die Aminosäure, um ins Gehirn zu gelangen und dort Serotonin produzieren zu können, die sogenannte Blut-Hirn-Schranke
1: passieren muss.
3: Und diese Schranke hat einen lebensnotwendigen Schließmechanismus, wie Biologin Inga Neumann erläutert.
1: Die wenigsten Neurotransmitter des Gehirns gelangen einfach so durch die blut hirn -Schranke. Das wäre auch schlimm, denn ansonsten würde es in Abhängigkeit von der Nahrungsaufnahme, wenn wir jetzt gerade ein dickes Steak gegessen haben, dass durch den Magen-Darm-Kanal in seine Einzelteile, sprich in die einzelnen Aminosäuren zerlegt werden. Und wenn wir dann gerade einen Cocktail solcher Aminosäuren im Blut haben und die gelangten alle ins Gehirn, dann würden wir da ganz schön durcheinander kommen. Das heißt, das Gehirn ist sehr gut geschützt von solchen peripher zirkulierenden Substanzen. Es bekommt deshalb solche Schwankungen, die nahrungsbedingt zum Beispiel auftreten, nichts mit. Ernährungsexpertin
2: Caroline Rauscher unterstützt Profisportler bei ihrer athletengerechten Ernährung. Einigen von ihnen musste sie den Trend zu eiweißreicher und kohlenhydratarmer Ernährung ausreden. Manche Lifestyle-Magazine empfehlen sogar, Kohlenhydrate komplett wegzulassen. Davor warnt die Pharmazeutin, auch im Hinblick auf Glückshormone.
5: Wenn ich jetzt dominant in der Eiweißzufuhr bin, dann habe ich ja auch ein hohes Aufkommen an Aminosäuren im Blut. Und dann haben wir genau diese Konkurrenzsituation mit dieser Tür, die ins Gehirn neigt. Jetzt stehen natürlich ganz viele andere Kandidaten noch an, die eben durch diese Tür wollen.
3: Damit das Gehirn Serotonin bilden kann, braucht es dessen Vorstufe Tryptophan. Die Aminosäure Tryptophan wiederum ist auf Insulin angewiesen. Und das bildet der Körper aus Kohlenhydraten.
5: Insulin ist ein Türöffner für das Tryptophan in das Gehirn. Wenn ich Kohlenhydrate esse, dann steigt ja der Blutzuckerspiegel an und Insulin wird ausgeschüttet. Man kann diesen physiologisch leichten Anstieg vom Insulin auch dadurch bewirken, dass man sich mit gesunden Kohlenhydraten, also mit komplexen Kohlenhydraten ernährt, sprich Vollkornbrot, Hülsenfrüchte etc. und damit schon einmal den Punkt hat, dass ein gewisses Insulinspiegelniveau da ist.
2: Neben Nahrungsmitteln können auch Genussmittel oder Drogen die Glückshormone in Gang bringen, nur für das früher oder später in
1: eine Abhängigkeit. Biologin Inga Neumann, das fängt mit dem Alkohol an, aber das können auch andere Drogen sein, Nikotin natürlich genauso, das heißt, das Dopaminsystem wird auch dadurch aktiviert und das Problem dabei ist, dass es dann immer mehr von der Droge braucht, damit das Dopaminsystem dann auf den hohen Level gepusht wird. Das heißt, dann ist die Konsequenz, dass dann eben die Einnahme der Droge entsprechend steigt oder steigen muss, damit derjenige dasselbe Glücksgefühl intern erlebt.
0: Super, schönes Feeling, schönes Köln-Wasser Passt. Ich springe in ein eiskaltes Wasser. Saugeil. Oh, Super kalt, aber schön.
3: Dann doch lieber ein anregender Sprung ins eisige Wasser beim Canyoning um Dopamin oder Noradrenalin freizusetzen. Oder, wie Sportwissenschaftler Ingo Frohböse empfiehlt, mäßiger, aber regelmäßiger Sport.
0: Nach zwei bis drei Monaten bin ich durchaus in der Lage, und das bedeutet ungefähr 20 bis 30 Trainingseinheiten, diese Glückshormone bewusster wahrzunehmen und entsprechende biochemische Prozesse ausgelöst zu haben. Und das verändert dann langfristig unseren Lebensstil und auch unser Verhalten. Und da muss man doch sagen, das ist doch gar nicht so viel. Das dauert zwar einige Wochen, aber dann bin ich genau da, wo ich nämlich sein wollte, entspannt, entstresst und glücklich.
2: Denn die Muskulatur, die bei Bewegung aktiviert wird, ist das größte Stoffwechselorgan des Menschen. Wird sie regelmäßig über einen längeren Zeitraum benutzt, beeinflusst das den Hormonspiegel erheblich. Der Körper macht dabei einen Lernprozess durch. Deshalb wird Sport auch in Psychotherapien wirkungsvoll eingesetzt.
3: Auch Lachen oder Singen kann Glückshormone aufwecken, zum Beispiel in entsprechenden Lach- oder Singseminaren.
2: <lacht> Egal, ob sich die Forscher aus psychologischer, chemischer, Ernährungs- oder sportwissenschaftlicher Perspektive mit dem Phänomen Glückshormone befassen. Das System der glücklich machenden Aminosäuren ist faszinierend und noch weitgehend unerforscht, resümiert Molekularbiologin Henriette Uhlenhaut.
4: Generell finde ich es eben wahnsinnig spannend, wie komplex das ist. Wir haben das immer noch nicht verstanden. Ja? Und was Hormone alles bewirken können, was die alles drauf haben. Ja? Also die regulieren gleichzeitig Zehntausende von Genen und kontrollieren so unterschiedliche Prozesse gleichzeitig. Also Stoffwechsel, Immunreaktionen, unser Verhalten. Ja? Jeder von uns ist den ganzen Tag über hormongesteuert. gesteuert. Wenn man sich das mal verdeutlicht, dann ist das ja unglaublich, was da alles gerade in unserem Zellinneren abgeht.
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Bernd-Uwe Gutknecht. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Katja Amberger, Andreas Neumann und Konstanze Fennel. Technik, Robin Ault. Redaktion, Matthias Eggert.